0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AeroSpace
1: Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
2: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad AeroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de AeroSpace, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de AuroSpace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y /o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde Tulancingo y algo Luis Fernando Gómez Monroy. Co-host de este programa para darle potencia y poder a este episodio número 94 de Aerospace Podcast. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Apasionado por el cine y los cohetes. pecho Gómez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Edric? Muy, muy bien. Muy emocionado de estar aquí hoy, como siempre.
2: ¿Qué te pareció el episodio del de en vivo de la incubación de negocios en la parte de inteligencia artificial en el sector especial?
1: Realmente muy bueno, me gustó que ahorita tuvimos un poquito más de, de involucramiento de la de, del público en las preguntas que hicieron, eh, todos están ahí muy interesados, preguntando, este, teniendo retroalimentación, entonces es algo que, que, que me gustó mucho.
2: Excelente, muy bien. Pues ahora sí que daremos inicio a la, a la inauguración y bienvenida a Alma Rosales, quien hoy será su primer episodio en el podcast, episodio número 24, con nuestra invitada Viviana Chang. Entonces, nuevamente nos acompaña desde Querétaro, Alma Rosales, licenciada en, administ en, eh, perdón, en Administración de la Calidad y la Productividad por parte de la Universidad de Guanajuato y técnica en Manufactura Nautica maquinado de precisión por parte de Leonac, amante de la ciencia y la tecnología. Alma, en tu bienvenida aquí al podcast, eh,
0: tu primer podcast eh, número 94, ¿cómo estás? Pues estoy muy contenta y es como ahora la otra perspectiva de cuando fue mi episodio. Entonces ahora me toca estar del otro lado y qué mejor que conocer a Viviana, conocer su historia, su trayectoria y que de verdad es de muchísima inspiración porque pues da como la pauta para que no solamente nos enfoquemos como a las limitaciones que pudiéramos tener, sino que veamos más allá, entonces yo estoy muy emocionada, contenta y lista para aprender.
2: Claro que sí. Para entrar un poquito en contexto, Alan Rosales tiene su episodio justamente en la parte del podcast. Su episodio es el 82, ¿Por qué luchar por un lugar en la industria aeroespacial? Que salió el 3 de mayo del presente año. Entonces igual darle su bienvenida eh, oficial al equipo de podcast. Eh, ya te mandamos tu eh, correo para la parte de integración por parte de todo el equipo de Aurospace global para que salgas también como eh, el, la futura eh, ingeniera de Aurospace que estamos haciendo algunas publicaciones en las redes sociales entonces alma bienvenida aquí al, al programa y pues ahora sí que sin más preámbulo vamos a dar inicio a este podcast eh, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de méxico muy en alto para todos ustedes en el podcast número 94 viviana chang viviana bienvenida al programa cómo te encuentras
3: Hola a todos, mucho gusto. Estoy muy emocionada de poder estar con ustedes en este podcast y estoy más que lista para comenzar la conversación.
2: Excelente. Una pregunta, Diana. ¿Has tenido oportunidad de escuchar algún tipo de episodio aquí en, el, en Autospace? No es, no es mandatorio, no, es, no te damos a, a echar las malas este, lenguas, pero ¿has oído algún tipo de, de podcast aquí por parte de Aurospace?
3: No he escuchado el podcast directamente, pero me han platicado muy buenas cosas del proyecto y por lo mismo con más emoción estoy de estar aquí con
2: ustedes excelente muy bien pues aprovechando que es el primer episodio por parte de Alma Rosales en la parte del hosting Alma Rosales te cedemos la primera pregunta para Viviana Chanca, adelante
0: ay qué nervios <risa> <risa> muy bien bueno pues comencemos habías mencionado que eres estudiante de ingeniería industrial entonces a mí me gustaría conocer cómo fue que te guiaste hacia este sector que es de diseño, que es este también la aplicación de herramientas de calidad por lo que estuve viendo en tu perfil. Entonces me gustaría conocer cómo una ingeniera industrial ha llegado a tener diferentes participaciones tanto en Tesla como también en el diseño que mencionaste de SAE. Claro que sí. Este, estoy en séptimo semestre de Ingeniería Industrial. Me quedan
3: dos semestres todavía por cursar para terminar mi formación completa como ingeniero este, en Ingeniería Industrial. Y durante mi carrera me di cuenta que tenía múltiples intereses. De hecho, yo fui de las personas que este, tenía un poco de envidia a todos aquellos que ya sabían que querían estudiar. Yo batallé muchísimo, tenía interés por, por las artes, por la arquitectura, el diseño, esta combinación entre las matemáticas, pero también el aspecto artístico, el diseño gráfico. Entonces, este, dentro de mis crisis existenciales de qué me gustaría dedicarme para estudiar, estaba buscando una carrera que pudiera, más que definirme como persona, eh, que sabía que me iba a dar las herramientas para mejorar y como para mi formación profesional. Entonces, este, tuve la oportunidad de platicar con varios profesionistas y me di cuenta que la ingeniería industrial por su base de optimización de procesos y de la mejora continua este, de cosas que ya este, era como la carrera que más se adaptaba a mis necesidades y a mis oportunidades. Entonces, durante mi carrera me di cuenta que muchas universidades, en especial la mía, CETIS Universidad, este, ubicada en Mexicali, Baja California, tenía muchos proyectos de innovación de estudiantes. Este uno de ellos, eh, de los que después me fui involucrando, fue el proyecto de Baja SAE. SAE es la Sociedad de Ingenieros de Automoción, Automotrices. Este, está basada creo que en Estados Unidos, pero es una agencia internacional. Y son conocidos porque tienen este, diferentes competencias internacionales para alumnos universitarios. Y una de ellas, mi, mi escuela, tiene un equipo este, que participa en esta. El equipo se llama CMB Racing. Este, y básicamente se participa en lo que es la construcción y diseño, construcción, diseño, análisis y manufactura de un prototipo de, de carreras este, todoterreno, 4x4, y como en Baja tenemos este, un sector muy grande en lo que es carreras de este, la Baja 1000, Baja 500, carreras de todoterreno, eh, creímos que era como la más pertinente para este, tener en, en esta universidad. Y cuando entré al proyecto, mi objetivo era aprender. ¿Por qué? Porque me di cuenta que este, me gustaría completar como mi formación académica a que fuera más allá, no solamente lo que se aprende en el salón de clases, sino cómo también puedo participar en proyectos que me den habilidades que no voy a ver o que no están consideradas dentro de mi plan de estudios. Entonces fue aquí cuando me empecé a involucrar y aprender un poco de lo que es este diseño mecánico, diseño por computadora, lo que es un poco de análisis cinemático este, de este sistemas de suspensión, y de esta manera me fui formando como habilidades que van un poco más allá de lo que va dentro de mi programa académico y que lo podía ir formando a mis intereses. Y creo que lo que más me gustaba era que como es un proyecto motivado por estudiantes, que si bien tiene el apoyo de profesionistas este, expertos en el área, el poder trabajar de manera íntegra y multidisciplinaria con otros estudiantes de otras carreras que vienen este, con y no con el mismo background que yo, fue muy enriquecedor. Bueno, sigue siendo muy enriquecedor este y pues te permite como que tener todas estas habilidades para después involucrarte a lo que es como buscar oportunidades que van más allá que tal vez no tenías tú considerado este, en un futuro.
0: Excelente. Me gusta mucho esa versatilidad que mencionas, una no, disculpa por la interrupción, eh, porque siento que es muy importante eso, que identifiques las diferentes oportunidades que tienes y que sobre todo pues en la carrera no solamente seas un estudiante que va a tomar clases, sino que también tengas este desarrollo íntegro de estar participando en diferentes actividades, competencias, talleres, siento que eso es como una clave muy importante que te va ayudando, sobre todo para que explores las diferentes oportunidades que se te pueden presentar en el ámbito profesional.
3: Sí, definitivamente, porque muchas veces como estudiantes nos casamos con lo que está en el libro de solo una manera de resolver problemas y ya cuando nos, nos empezamos a involucrar un poco a lo que es el sector profesional, nos damos cuenta que el... La función del ingeniero es el tener el ingenio para resolver problemas y son problemas que muchas veces nadie ha llegado a la respuesta todavía porque ese es nuestro papel. Entonces, eh, son muchos retos, pero el poder formarnos como ingenieros capaces de tomar lo que es la resolución de problemas, problemas creativos y poder llenarnos con herramientas para poder solucionarlas, creo que es muy importante y, y más como el tener interés como por la ciencia y la tecnología en general, este... Y el no tenerle miedo a abrirnos, como a abrir nuestros intereses a diferentes áreas, creo que también es muy importante.
2: Excelente, no te preocupes, Alma, no, no me interrumpiste, <ríe> todo bien. <ríe> Oye, Ivana, eh, fíjate que hace unos tres meses estuvimos en un eh, en un congreso llamado Convergency eh, 2022, justamente con la parte de ANSYS y Grupo SS, en donde empezamos a involucrarnos eh, con diferentes grupos académicos, que inclusive eran de SAE, eh, en la parte de aerodesign, en la parte de automovilístico, creo que estaba también en la escudería por parte de Monterrey, la Shell, que también es muy famoso. Eh, ¿Qué fue lo que te orilló principalmente a involucrarte en un grupo académico y en este tipo de actividades? ¿Qué fue lo que te llamó la atención y cómo la has sacado provecho?
3: Para mí fue mi principal motivación el que quiero aprender más, está la oportunidad y era, eso fue unos pocos meses antes del inicio de la pandemia, entonces tuve la oportunidad como de, de querer como que hacer un poquito más, de poder completar y llenar mi experiencia universitaria al máximo, porque era el, después de un año, creo que me involucré en mi segundo año de universidad en este proyecto, hay muchos compañeros que se involucran desde el primer año a proyectos y creo que está muy bien, pero para mí era como un, el no tengo nada que perder, mucho que aprender, y ¿por qué no? Si la oportunidad está aquí dentro de la escuela y es algo que le veo que yo podría sacarle provecho, este, el, el decir como que tengo esta disponibilidad, ese tiempo libre, lo puedo, lo puedo invertir en algo que me va a enriquecer a futuro, tal vez por interés, nunca creí yo que me iba a brindar el participar en un proyecto como este, oportunidades como las que he tenido, pero entonces creo que eso incluso me motiva más a compartir el mensaje de, de si tenemos una espinita como de por intentar algo, este, lo hagamos porque nunca sabemos a dónde nos va a llevar este, el camino.
2: Por supuesto que sí, aquí de hecho se nos acaba de incorporar Juan Carlos Morales, que es ahora sí que la, la principal persona involucrada en, en conocer tu portafolio. Juan Carlos, ¿cómo estás? <risa>
4: ¿Qué tal? Saludos a todos. Muy, muy buenas noches aquí. Este, sí, claro, lo vi, me gustó mucho. O sea, dije, voy a hacer uno como, como, como tu portafolio, o sea, para que vean cómo se hacen los, <risa> los proyectos y demás. Pues sí, me gustó.
2: Oye, ya estamos aquí involucrando a Alma Rosales en este primer episodio claro. que, que participa. Y se va a robar tu primera pregunta. Entonces, ¿cuál sería la segunda pregunta para Vina Chank, Juan Carlos?
4: <risa> ya, ya, no, pues no sé. O sea, yo, yo creo que, que una de las preguntas, si... sí. Si... Por lo que me imagino van en el mismo camino. Que es este. Pues no sé, o sea, yo creo que la parte de China, ¿no? Pero no sé si la preguntaron.
2: Está ¿Sí? apenas comenzando. Porque mencioné la parte de SAI, Arisai. Ah, un de la parte de Tesla. Perdón, este, SAI, el equipo de SAI.
4: Claro, no, o sea, eso, eso que te bloqueaste con el club de, de, de idiomas en, en tu universidad, era la, la parte de China. Y pues no sé, tú hacías los videos y, y como, pues esta motivación a, a hacer algo más. ¿Cómo, cómo la, la sacaste en esa parte de China?
3: <risa> Más bien, este, por mi apellido. Tal vez no suene muy mexicano. De hecho, mis dos apellidos son mm -hmm. Chiang Aoyon. Este okay. En lo que es la región norte de México, en especial Baja California, hay mucha influencia este, de la cultura china, ya que este, hay muchos este, migrantes chinos este, que sentaron básicamente las bases de la ciudad. Entonces, para mí, como... Eh, ahora sí que tengo ascendencia china por parte, de mi, por parte materna y paterna, entonces creo que fue cuando empecé a crecer y me di cuenta que comer este, en la cena de Navidad pavo con arroz blanco no era normal, que dije, mmm, creo que tal vez este, es un poco diferente en mi caso, este, entonces es, hemos crecido, bueno, en mi ciudad es muy común encontrar este, gente a china o con ascendencia china, y si bien en mi, entonces en mi casa, en mi familia he estado siempre muy inculcada, muy involucrada, si bien ahorita yo soy como cuarta, quinta generación, tal vez ya no domino el idioma, eh, justo, bueno, de hecho a razón del COVID-19 fue cuando unas estudiantes en CETI's Universidad surgieron con iniciativa de hacer un grupo de estudiantes que estén interesados en la cultura china para mandar apoyo económico a lo que son las sus familias que estaban en China. Entonces, hicimos, o bueno, ellas hicieron esta campaña de colección de insumos médicos, de alimentos, en ese caso de cubrebocas, cuando estaba iniciando el brote de COVID-19 en China, que no había llegado todavía a lo que es este, el área eh, occidental. Y fast forward, unos pocos, unos pocos meses después fue cuando inicia la pandemia global, pero se mantiene esta iniciativa de querer eh, darle difusión a la cultura china este, por parte de estudiantes que estén interesados en ella. Entonces, eh, yo, en, el nombre de la, de la Sociedad de Sociedad de Alumnos, Cetis China, eh, y al principio yo creía que era solamente como para alumnos directamente con ascendencia china, eh, inmigrantes de prim, primera, segunda, tercera generación, y luego se dio a conocer que no, que era para cualquier persona interesada. Tuvimos, entonces, eh, dentro de ese grupo era. Um, el dar difusión a lo que son prácticas, este, la cultura y cómo involucrar este, a participantes de, con ciertas perspectivas mixtas, como directamente crecer este, de un, en, en un entorno chino-mexicano, este, completamente mexicano, completamente chino, y el explorar como lo que son las diferencias culturales. Eh, dentro de mis aportaciones yo tuve la oportunidad de ir a China en abril del 2019, eh, entonces antes fue, de la pandemia, ¿no? fue antes de la pandemia y entonces me tocó explorar. Ahora sí que eh, era mi primera vez yendo a Asia, y, y entonces fue como para mí un mucho shock cultural de crecer en si bien en un este en un ambiente familiar como mixto chino-mexicano, pero pues al final de cuentas, mi cultura china, no perdón, mi cultura mexicana, el ir como cambio a, a un entorno cultural completamente diferente. Eh, pude compartir un poco de cómo fue como mi experiencia él estando allá, y, y ese es como parte de lo que ha sido como eh, mi participación en la Sociedad de Alumnos CETIS China.
2: Oye, tengo aquí una pequeña preguntita para ti, eh, uh -huh. viena, justo entre la parte de China. ¿Cuál fue ese choque cultural? A lo mejor mencionaste algunos puntos importantes, pero como bullet points destacables entre la cultura mexicana y la parte china en la cuestión tecnológica. ¿Cuál sería ese choque cultural, Viviana?
3: Wow, en la cuestión tecnológica tuve la oportunidad de ir a Cian, es una ciudad, la ciudad donde están los guerreros de Terracota, y lo que me sorprendió fue que es una ciudad muy rica en historia y tecnología, entonces en el centro de la ciudad tienen un templo este, que lleva miles de años, ahí con mucha historia, mucha riqueza cultural, pero el ver la, al mismo tiempo se contrasta con este, edificios eh, muy altos de alta tecnología este, que te esperas ver en ciudades como Nueva York o en Las Vegas. Y el poder ver este contraste como de, eh, de rápido crecimiento tecnológico en las ciudades, en una ciudad que tiene historia milenaria, fue muy impactante. Y eh, te pone en perspectiva de cómo puede haber crecimiento al mismo tiempo, como que, cómo pueden crecer a la par lo que es el mantener, el preservar como una historia, una cultura tradicional y el crecer al mismo tiempo como con los avances tecnológicos y ser pioneros en el desarrollo de la tecnología.
2: Excelente, muy bien. Sí, creo que sí es muy importante porque eh, los chinos en algún punto eh, pues han sido una de las civilizaciones más más longevas del mundo, o sea, inclusive han, han tenido como tú, los guerreros de terracota, han tenido pues la muralla de China, el hecho de que ahorita ya sea una de las potencias eh, principales en la parte espacial, eh, junto con Estados Unidos, Rusia, y actualmente pues también China, creo que eh, da mucho, mucho de dónde, eh, ahora sí que sacarles provecho, dónde copiarles esa, no sé, ese desarrollo de tecnología que han estado trabajando, y, y una pregunta que tengo, Viana, ¿tú qué consideras que China pero déjame reformular, ¿tú qué consideras que los mexicanos podemos copiarle a los chinos para que México dentro de 20 años pueda estar en ese cuarto nivel de potencias eh, de tecnología?
3: ¿Qué podemos hacer? Creo que pues el estar abiertos al apoyo de la tecnología y siento que muchas veces tenemos esa cierta resistencia al cambio, este, que con la pandemia del COVID-19 tuvimos que aprender a adaptarnos, entonces seguir con esa mentalidad porque ha sido que me imagino ese es un factor que ha considerado este, que le ha funcionado a China como el poder implementar um, normas para el desarrollo de la sociedad, tal vez de manera estrictas, pero si van a apogar, apegadas como a lo que es el desarrollo de la tecnología y la eficiencia como de ciertos procesos, este, eso nos ayudaría bastante a, a nosotros. Tienen una cultura muy interesante, este, luego involucran mucho lo que es, bueno, me tocó ver Creo que fue en China cuando primero hice el, los únicos que usaban efectivo eran los turistas. En, ahora sí que en todo el, el país, a las ciudades a las que me tocó visitar, el pago era de manera digital este, con el teléfono. Y entonces te explican cómo es mucho más seguro, ya que pues usan los biométricos, pues para el, hacer el acceso a, a los bancos. Entonces fue como que, ok, podemos, este, pequeños cambios que se pueden ir como que um, implementando y son muy importantes para el desarrollo.
2: Por, por ahí tiene la mano levantada Ferchu Gómez, pero ese caso para darle un poquito más de continuidad al, al episodio, Juan Carlos.
4: No, claro, es que, o sea, lo de, lo de China es increíble hablarlo, o sea, alguna vez lo comentamos, ¿no, Edric? Que, bueno, o sea, yo sé que en el, para 2030 tienen que tener como la supremacía de que todo, desde tornillos, tuercas, este, los PLCs, eh, pistones. O sea, que sea made in house, ¿no? Sí, todo tiene que estar hecho en China, entonces, pues imagínate esa, esa, solo para contestar, ¿no? O sea, Además de WeChat y todo esto que utilizan, pues sí. es todo 100% hecho en China, ¿no? Tu lápiz está todo hecho en China, y no solo eso, sino las máquinas, sí, y muy importante. Pues, pues yo creo que no solamente en China, sino en el mundo, ¿no?
2: <ríe> todo está hecho en China. Esto, bueno, si
4: está... bueno, la, las, la cerveza que
2: te tomas está chiqui, ¿sabes? Todavía... <ríe> Allá sí hay cerveza personal, este, Viviana. Me pregunto porque qué la me Pues la cerveza
3: la toman caliente.
2: <ríe> Full ya. shock
3: para mí. Cerveza este, al tiempo, creo que no es mi favorita.
2: Ok, muy bien. Ahora sí le damos oportunidad a Precho Gómez para que haga su pregunta.
1: Eh, pues relacionado a esta experiencia que tuviste, ¿tienes algún plan que te gustaría en futuro? No sé, eh, poder trabajar en China, poder colaborar en algún proyecto con ellos. O, ¿O algo más que te haya, bueno, que hayas pensado a partir de esta experiencia que tuviste?
0: Este
3: fue, considero, mi primer viaje internacional. Vivo en frontera, este, México le hizo una ciudad fronteriza con Estados Unidos, entonces estoy muy acostumbrada como a ir a Estados Unidos de manera frecuente, tan frecuente como ir el hacer ciertas compras de la despensa de Estados Unidos y luego regresar. a. Um, entonces, el, el ir a China creo que me abrió principalmente como los ojos a todas las oportunidades, o bueno, notadas, pero mínimo como una de las posibilidades que hay como para este, expansión tanto de mi desarrollo como personal, como profesional. Eh, por ahí dicen que los viajes te cambian la vida, yo creo que sí. Y más cuando son de un shock tan intenso como una, bueno, el, como el cambio de cultura tan radical que puede ser esta ya que te das cuenta de, de todas las ideas que puedes hacer, todas las oportunidades que hay. ¿Me gustaría desarrollarme en China? Probablemente no. Siento que la barrera del idioma es muy complicada. Este, pero el volver a ir por cuestiones de trabajo, el desarrollar de proyectos, es, sería muy interesante. Y ahora sí que creo que no estaría cerrada en absoluto. Eh, pero a lo mejor como para desarrollarme, eh, establecerme ahí de manera futura. Tal vez ten, tenga, tenga otras opciones eh, primero.
2: Excelente. Alma, adelante. Una pregunta para Viena
0: Claro, me gustaría eh, retomar un poco la cuestión de cómo fue tu trayectoria para llegar a Tesla. Siento que es como un aspecto súper importante y bien destacable para toda la cuestión de lo que se tiene que hacer para poder llegar allá. Entonces, si nos pudieras compartir cómo fue tu experiencia, estaría increíble. Claro que
3: sí. este Retomando un poco lo que les platicaba hace rato eh, durante la pandemia, o oh, bueno, el participar en proyectos estudiantiles me, me dio la oportunidad de llenarme ...de habilidades que no tenía antes y que no necesariamente se centraban a lo que mi formación académica como profesionista en Ingeniería Industrial va inclinado. Y fue el poder tener como esta diversidad de proyectos que me dio las herramientas para tener un currículum este, interesante para lo que son recruiters y empresas de alta tecnología... ...en lo que es Silicon Valley o en cualquier parte de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, honestamente... Um, yo, bueno, no podría mencionar mi historia sin mencionar a varios personajes importantes en ella. El, esto fue durante la pandemia del COVID-19, cuando se dieron dos casos dentro de mi escuela. Eh, un, uno de ellos fue el de Sofía Naranjo, que tuvo la oportunidad, o la oferta, de un internship en Apple, en lo que es también en la Bahía de San Francisco, y de, de Fernanda López, que tuvo la oportunidad de hacer un internship en lo que es Tesla, también en la Bahía de San Francisco, o lo que es Silicon Valley. Entonces, estas dos muchachas que yo conocía, que no eran, no eran solamente una noticia viral, este, eran dos muchachas que estaban estudiando en mi universidad y que tenía contacto con ellas eh, o que conocía de ellas, este, tuvieron esas oportunidades y fue cuando yo de ahí tomé esa como chispa e inspiración, dije, si ellas pudieron, creo que yo también puedo. Entonces, siento que eso es muy importante porque a veces vemos casos de éxito muy lejos de nosotros y creemos que son personas completamente extraordinarias, genios, este, prodigios y el poder ver o mínimo el saber como de personas que conoces, que están a tu alcance, es que sabes que tienen cierto background muy parecido al tuyo y que pudieron lograr esas oportunidades eh, fue muy inspirador para mí y creo que puede ser muy inspirador para cualquier persona. Entonces, me acerqué a, a estas dos muchachas y en ese tiempo mm, busqué la posibilidad de tener la clase con un profesor muy destacado o que tenía interés por tomar una de sus clases dentro de CETIS, es el doctor Jorge Sosa. Y me enteré que iba a haber un curso como diseñado para ellas y para sus necesidades. ¿Por qué? Porque ellas iban a estar haciendo su pasantía, su internship de tiempo completo en lo que es la Bahía de San Francisco. Necesitaban cursar este, una materia... Y entonces iba a haber una modalidad especial para trabajar con ellas. Básicamente, eh, nos íbamos a ver, en vez de como vernos de manera virtual, este, cuatro horas a la semana este, en ciertas sesiones de clase, nos iban a dejar como un trabajo, eh, bueno, unos temas de investigación y nos íbamos a ver cada dos semanas en una sesión de tres, cuatro horas para discutirlo y este, poder como complementar esas experiencias. Y terminamos siendo cuatro, cuatro personas en el curso, lo que es, son Fernanda, Sofía, el profesor y yo. Entonces, para mí fue muy enriquecedor porque la temática era básicamente compartir tus experiencias participando en proyectos, bueno, más bien ellas en sus pasantías de allá y yo con los proyectos en los que estoy involucrado en la escuela, en este caso el equipo de Mini Baja, este CETIS Mini Baja dentro de, de mi universidad. Y fue cuando me animé, dije, eh, estoy recibiendo, o bueno, tengo la oportunidad de tener contacto con estas dos muchachas que lo lograron. Quiero saber yo también cómo hacerlo. Entonces, yo ya tenía el, como ya estaba durante ese periodo de pandemia, me estaba enriqueciendo como de otras habilidades, conocimientos, cursos, pues para, principalmente como para llenar ese espacio de mi desarrollo pers profesional. Um, fue cuando eh, físicamente me puse a hacer como mi currículum y ver cómo acomodarlo de manera que fuera llamativa cómo iba a tratar como de resaltar de otros currículums y cómo lo podía personalizar, porque intenté muchos estilos de formatos de currículum y decía, este no, no se siente como yo, este, como lo mencionaba, tengo como interés por lo que son las artes visuales, el diseño gráfico, un poco de arquitectura, y dije, ok, ocupo, ocupo agregarle como que ese extra que siempre procuro tener en mis proyectos, en mi trabajo, en cualquier cosa que sea, porque sé que es algo que va a hablar por mí, y va a ser como el acercamiento que... Pro, probablemente muchos recruiters de otras este, empresas eh, lo van a hacer por mí, o bueno, van a ver como de mí. Um, luego entró lo que es el hacer un portafolio, porque me di cuenta que sería um, muy interesante, como el poder tener un currículum ext extendido, como de manera detallada. Entonces, para que no se él simplemente crean mis palabras, el, ah, aquí está la evidencia, evidencia de mi trabajo, de los proyectos en los que he participado. Y ahora sí que gracias al Internet este, todo se puede hacer con hipervínculo y dentro del mismo currículum hay ¿eh? como que hipervínculos para que la gente pueda como que acceder a, a conocer eso. Pero creo que otra parte muy importante fue el agarrarme esa inspiración y decir, bueno, no me voy a limitar como a las empresas que en mi comunidad comúnmente hacen como las prácticas profesionales, voy a intentar como empresas a lo mejor que yo incluso decía como a, de ensueño. Entonces, apliqué a Facebook, Google, este, Apple, Tesla, eh, uno de mis, oh, bueno, tuve mucho interés por la cultura coreana durante la pandemia. Entonces, envié mi currículum a Empresas de Corea, este, otras partes de Estados Unidos, este, Europa, no recuerdo si envié, pero mandé muchísimos currículums y aplicaciones. Y algo que me sorprendió con estas dos muchachas me estaban contando de este, cómo aplicaron. Fue como, a ah, busca en Google, carreras de Tesla y aplica. Y yo, ¿cómo? <ríe> o sea, no hay como un, un shortcut, no hay como este, un hack para a, como que verdaderamente llegar. Y es, no, es cuestión de perseverancia, de trabajar en tu currículum, en tus habilidades, de ver qué es lo que piden. Eh, porque muchos, bueno, las descripciones de los puestos comúnmente tienen como, ah, buscamos a, a profesionistas o estudiantes que tengan estas habilidades. Este, entonces, el ver si eres compatible con lo que ellos buscan y si no eres compatible, el ver cómo puedes tú entonces trabajar para conseguir esas habilidades técnicas que ellos necesitan y que te harían como óptimo para este, obtener puestos de trabajo. Una ventaja de ser estudiante, uni bueno, estudiante puede ser de licenciatura, maestría o doctorado, es que el ser estudiante te permite el acercarte mínimo a empresas de Estados Unidos, a lo que es los puestos de prácticas, de practicante, intern, internships que era algo que no conocía que era posible. Mi escuela sí solicita ciertas horas este, como requisito de graduación de prácticas profesionales. Sin embargo, la manera es, se espera que tú las lleves um, durante tu semestre. O sea, que durante las mañanas hagas tus prácticas profesionales y durante las tardes estudies. Sin embargo, los internships en Estados Unidos muchas veces pueden ser de tiempo completo. Y en puestos de ingeniería, en empresas de innovación suelen ser de tiempo completo y a veces incluso trabajas muchas horas extra. Entonces fue cuando el, el empezar a, a enviar currículums y buscar como oportunidades y recuerdo que fue en Día de las Madres este, cuando recibí un, un correo que, de una recruiter de Tesla que estaba interesada en proceder con una entrevista. Entonces yo estaba súper emocionada, le dije a hey, mi mamá, mi abuela estaban así como llorando y yo de, todavía no tengo nada. Pero ya es algo, este, si tengo la entrevista mínimo sé que solamente la entrevista en sí va a ser experiencia este, para futuras. Entonces tuve la entrevista, eh, Tesla hace para interns, mínimo en mi equipo, dos procesos de entrevista. Y casi siempre todas las entrevistas son eh, un poco técnicas y un poco revisión de tu currículum. Sé que para diferentes puestos, obviamente, dependiendo como de áreas de tecnología a las que vas a aplicar. Este, sé que para programación, para cuestiones de software, este, hay como challenges de, de coding. Y, pero depende como del puesto al, al que vas, son el tipo de preguntas que te van a hacer. Y después de estas dos entrevistas y de mucha paciencia y de muchos nervios, y en ese entonces estaba en, creo que finales este, de la universidad, este fue cuando tuve como el correo de que iba a tener esta oportunidad de hacer una pasantía presencial en lo que es el área de Silicon Valley en San Francisco, oh, bueno, la bahía, al sur de la bahía de San Francisco, donde está la fábrica, este en Fremont de Tesla. Yo estaba trabajando en el equipo de eh, pruebas estructurales a nivel vehicular. Básicamente el enfocarnos en validación como de componentes eh, mediante pruebas a nivel vehículo, básicamente con el vehículo completo. Es un poco de...
2: Excelente, Diana. Oye, <risas> y antes de, de pasar, ahora sí que a las puertas de los chicos, ¿qué fue lo que más te gustó de este internamente? ¿Qué fue lo que te traes para México o para China? <risas> ¿Qué, es lo
3: que, ¿Qué es lo que me traigo? El... el Ay, es que viví tantas cosas. El no tenerle miedo a buscar oportunidades, principalmente, porque no sabemos qué es lo que hay en otras partes. Yo tenía mucho miedo como de... Iba a ser mi primera vez este, saliendo de casa, básicamente. Entonces tenía miedo de dejar a mi familia, de el cambio cultural. No sabía si iba a poderme adaptar como una cultura de trabajo de Estados Unidos. Y si bien sí tuvo sus dificultades, este, no es algo que no nos haga crecer como persona. El salir de tu zona de confort es como cuando ves tus más grandes cambios y, y entonces pude disfrutar como que es todo ese momento. No me esperaba que luego me pagaran para romper Teslas, pero pues tampoco me esperaba como que un día poder trabajar en, en Tesla, tampoco en alguna empresa ubicada en, en Silicon Valley. Entonces fue muy interesante. El trabajo en sí fue muy divertido, enriquecedor este, y Incluso me permitió como que ver todas las áreas de, de trabajo que a veces no alcanzamos a ver como estudiante, como de la industria que hay. Entonces tengo, por ejemplo, compañeros que dicen, que estoy haciendo eh, ingeniería mecánica enfocada en diseño, entonces me voy a enfocar en diseño. Y yo de, bueno, me tocó conocer este, ingenieros mecánicos, pero estaban enfocados en lo que es el área de, el área de pruebas, el área de análisis, este, de simulaciones, eh, en el área de maquinaria, de manufactura, entonces este hay muchísimas áreas y creo que ahora como el reto es el que nos demos oportunidades para llenarnos como de visibilidad, para poder ver cuál es el área que nos apasiona más de todas.
2: Oye, ahorita mencionabas algo de destruir carros Tesla, escuchando <risa> Sí. ¿Cómo, ¿Cómo consiste esa parte? Digo, tampoco no queremos me meter en problemas, pero. No. Pues, puedes compartir.
3: Es parte de mi, de mi trabajo era básica, es básicamente como la validación de, de componentes estructurales. Entonces muchas veces recibíamos como cambios, este, o bueno, es parte del proceso de la ingeniería el poder, este, validar como componentes, a lo mejor diferentes materiales, diferentes diseños. Y el equipo de pruebas vehiculares se encarga como de hacer pruebas este, no destructivas, no de choques, pero sí como de sustituir este, eh, los componentes en vehículos y hacer las pruebas como pues, para validar estos, si están cumpliendo ciertos criterios o no para, dentro de nuestros estándares de calidad, de seguridad y diferentes este, eh, otros criterios para ver si esa parte puede ser usada para producción
2: o para um, um, siguientes etapas en el proceso de diseño. Ok. Oye, fíjate que por ahí estuvo muy fuerte la noticia de que Tesla eh, tenía mente a México como algún país para llevar a cabo sus operaciones de, de este lado. No sé si tengas algún tipo de información que os puedas compartir, o a lo mejor no, pero ¿qué es lo que viste ahí en la, en, en la planta?
3: Mm. Tesla es una empresa con mucha visión este, global, entonces este, buscan expandirse a muchas partes del, del mundo. Este, tienen, ahora sí que tienen operaciones en muchísimos países. Tesla este es México este es una gran parte de ellas. No sé qué proyectos tengan eh, pensados para Tesla México, pero sé que sí es como un, un sector este, importante y es parte importante como también para que nosotros estemos Abiertos este tipo de desarrollos tecnológicos en, en nuestro país.
2: Excelente. Pues vamos a ver si, si sale Tesla aquí de México. Yo creo que muchos, pero muchos, muchos, muchos van a dejar sus trabajos para aplicar a Tesla directamente. Creo que es una muy buena oportunidad porque eh, nosotros que estamos vinculados a la parte de aeroespacial es un poquito más complicado brincar a la parte de SpaceX, por ejemplo, por toda la regulación de, de armamental y de eh, militar. Pero yo creo que una, un, un buen camino, y para toda la gente que escucha, puedes brincar a Tesla primero, trabajar ahí unos, que serán unos cinco años para Ajá. aplicar para la Green Card, después otros dos años para aplicar para la ciudadanía, y ya a lo mejor ahí te pueden considerar para SpaceX, ¿no? Entonces a lo mejor puede ser un gran camino para toda la gente que quiera brincarse a la parte espacial eh, de Estados Unidos por toda la regulación que implica el tráfico de armas. Juan Carlos, si es una pregunta para nuestra invitada, adelante.
4: Claro, claro que tengo una pregunta o sea, Fernando y Sofía, ¿cuál es como el bueno, que comentabas que son tus compañeras que, que antes que tú hicieron pues este, pues, pasantías en Apple y Tesla, ¿cuál es como tu, el consejo que más recuerdas de ellas, ¿no? Algo tierno o algo que te han dicho, no, no, aplica ellas, sino sí, algo que digas como más humano, ¿no? Que digas wow, yo me acuerdo que Fernando me dijo esto <risas> Sofía me comentó, no sé algo, algo, algo así, ¿sabes?
3: Como con las dos tuve la oportunidad de ahora sí que las dos estuvimos simultáneamente en la Bahía de San Francisco haciendo nuestras pasantías respectivas. Eh, tú, tenemos una conexión como muy linda las tres porque es el, el estar en un ambiente del que no estás acostumbrado y el, y el encontrar como esta gente que no solamente es como mexicana, sino es como amiga de tus amigos y que eventualmente se hacen tus amigas. Este, era muy como... En general, como hicimos una conexión muy fuerte, pues como personas simplemente como, y esta experiencia es una que nos unió muchísimo a las tres, y creo que de los, conciert, de los conciertos, de los consejos que más me dieron, o bueno, como que más tomé de ellas fue el el, el no tener miedo a aplicar, aplica, este, en el peor de los casos te dicen que no, pero como dicen por ahí, el no ya lo tenías de todas maneras, entonces, el, el, el aplicar sin miedos, el estar abierto a, a buscar oportunidades, porque muchas veces he visto que personas tienen el miedo como de acercarse a oportunidades y ni siquiera lo intentan. No digo que está mal porque ese tipo de experiencias no es para todos, pero creo que es importante el, si hay una persona que sí le interesa, el, el, el que se quite el miedo de buscar como cosas nuevas, porque eso es como lo que más te va a generar crecimiento como persona y nunca sabes cómo qué caminos te puede abrir o qué puertas se van a abrir con simplemente hecho de intentar este, buscar oportunidades.
4: No, claro. Oye, ¿y, ¿y qué lugares frecuentan las ingenieras de Tesla ahí en el Bay Area?
3: Ahora sí, ¿qué, ¿qué ciudad tan más bonita es San Francisco? Sí. No es nada más el Golden Gate. Creo que, el, bueno, del, en Baja California no tenemos sistema de transporte público como metro, por ejemplo. Entonces, el poder conectar este el, lo que es pues toda la bahía de San Francisco como que de norte a sur y tener un poco de libertad para moverte y de manera económica para mí fue como que ah qué padre um, y pero qué lugares frecuentamos hay mucha vida nocturna pero también muchísimos paisajes este y actividades para hacer este de manera pues al aire libre está lleno de bosques y creo que algo muy interesante como muy padre es cómo cambia el clima el panorama de, climático en o oh, bueno de paisajes más bien este, hay mucha vegetación, tienes desde eh, estoy pensando forest bosques okay. este, perdón, se me, se me traba el cerebro, tienes no desde paisajes como bosques, las playas de California donde puedes ir a surfear este, a unas horas de distancia hay otros lagos incluso donde hay actividades en invierno este para hacer actividades de nieve como el snowboarding y pues todas las actividades de nieve, este, el nadar en, en lagos. Entonces, eh, creo que de verdad no me cansé de todas las cosas que hice y me quedan muchísimas cosas para hacer. Y creo que como en una zona tan considero yo como donde todo está a unas cuantas horas de distancia, a dos, tres horas de distancia, es como hay muchísimas cosas para hacer. Y creo que también antes para mí tenía como, no miedo, pero no estaba tan acostumbrada a viajar a lo mejor, un par de horas como para hacer una actividad o pasar el día. Este, la caerá era un fin de semana. Ah, vamos a, vamos a surfear este, a Santa Cruz. Ah, sí, vamos. Entonces íbamos. Algo que se me hizo muy padre es como ver la parte humana de todas estas mentes brillantes. O sea, es ah, conoces ingenieros de Google, de Facebook, este, gente que está trabajando en la NASA, en laboratorios de JPL. Y te das cuenta que pues, son, es, son personas de tu edad y que tienen muchos intereses en común. Entonces, más allá de, de las de las pláticas como de temas profesionales y de tecnología de intereses comunes que tengan, también es como en las partes de, de crecimiento personal, este, de, del background cultural. Hay muchísima diversidad este, cultural en estas empresas. Siento que sí falta impulsar el área de la mujer en la tecnología, ya que, pero no considero que sea un problema necesario de estas empresas siento que es como un problema que va mucho más de abajo como desde el fomentar la, el interés desde temprana edad, como lo que son en primaria, secundaria este, y al, el acercar como a niñas, como que ah, estos son como todas las áreas de, de STEM que están interesantes y como en las que te pudieras desarrollar si estás interesada, si existen estas oportunidades y todo es posible entonces hay mucha diversidad cultural muchas cosas que hacer los fines de semana este, definitivamente la, me gusta regresar a lo que es este, el área de San Francisco porque está muy divertido.
4: Oye, hablando justo de lo mismo, ¿qué propuestas darías, no? Porque obviamente hay un problema muy grande de, de pues, eh, o sea, no, no hay equidad, ¿no? En cuanto a, a, al papel de la mujer en, en ingeniería. Entonces, ¿qué harías tú? No sé, o sea, si tú tuvieras un, un gran rango en, en, no sé, en un puesto gubernamental, o ¿qué harías tú como vivían por por las mujeres.
3: <ríe> Creo que el, el fomentar el, el interés y la mentalidad de no escolar, como de solo hay una manera como de hacer las cosas, es la manera en la que construyes circuitos. Es como, no, o sea, estas son como, estas pueden ser herramientas, pueden ser como, eh, de cierta manera, juguetes, juegos que tú puedes construir y el poder ver. Ahora sí que toda la belleza que tiene como el área de la tecnología este en mentes jóvenes creo que es muy importante y el tratar de eliminar esas barreras que pueden existir como de manera consciente o inconscientemente este cuando nos referimos a lo que es temas de género y de qué intereses puede tener como cada género entonces como que el acercarnos con mente abierta a este y, y cuando encontremos como que el, el fomentar lo mejor como educación que en verdad impulse como a seguir los intereses y a lo mejor que anime a irnos a carreras no tan convencionales um, como lo que son las, este, las artes. Eh, creo que también es, es, es importante porque el, 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 sí existen como áreas de trabajo y si no, ma, ahorita más que nunca el, el, tú puedes tener las herramientas pues, para hacer como un proyecto o ser el... el ser tu propio como generador de negocio, de iniciativa, este es, es muy importante. Y también como el no tener miedo a, a... El no casarte tu carrera, creo que es muy importante también, porque no, si bien hay muchas carreras especializadas que se necesita como que vayas por ese rumbo, ahorita mencionaba este Edric que el, el hacer un brinco como que de aeroespacial a automotriz y luego aeroespacial, es algo que mucha gente hace, de hecho, el, el, esta mentalidad de, ah, voy a iniciar primero como en Tesla para después eventualmente hacer el brinco a SpaceX, es algo que es posible y es como parte de estrategia de muchas personas ese también.
2: Eh, Ay, me este, ahorita mencionabas la parte de no casarte con tu carrera. Yo tengo un podcast eh, donde fui el invitado y que justo antes se llama así. Eh, te invito a escucharlo, se llama No te cases con tu carrera. Eh, <risa> parte de, de industrificados. Pero vamos a ver si más o menos la idea que tengo yo es la misma que la tuya. A ¿Tú a qué te refieres con no casarte con tu carrera, Ivana?
3: Me refiero a que en el ámbito laboral pueden haber muchas cosas que no necesariamente viste en tu carrera o consideraste como de ser como una de las ramas principales este, de ahora sí que de lo que es el, de la industria que pudiste haber visto en tu carrera y el estar abierto a trabajar en varias industrias que cumplan como con tus intereses, tal vez que incluso podrían ser como personales, o sea, este para poder llegar como a ese... Esa meta de, de tener como que tu trabajo soñado y apasionado, y apasionado también. Um, o el, ajá, el, el, el estar abierto a aprender habilidades que van fuera de tu, um, de tu como perfil profesional, pero que a la larga te puede ser, ajá, te puede como que servir para abrirte camino a otros intereses. Es importante.
2: Por ejemplo, yo eh, comparto mucho de lo que dices. Este, parte de, de mi filosofía vaya, es. Eh, una persona que está vinculada a la parte de ingeniería espacial como, como tu servidor, pues también se involucra mucho en la parte de marketing en la parte de ventas uh -huh. técnicas en la parte, ahorita estoy haciendo programación y machine learning, este, así que me metía a los cursos de, de Platzi si no sé si los conozcas sí, este, pero ahora sí que estoy de lleno ahí y fíjate que toda esa parte me ha ayudado justamente a, a desarrollar habilidades extras que un ingeniero que si se llega a especializar en un área, pues a lo mejor destaca por muy especialista que sea, pero si salen algunos campos de oportunidades, como puede ser el crear una empresa, desarrollar una startup, inclusive habilidades ahorita de gestionar un, un en vivo, pues creo que eh, te da un diferenciador enorme del resto de personas. Entonces, más o menos por ahí va la, la plática. Ahí en el, en el chat te compartí el episodio. En caso de que tengas ahí una chance de lavar los platitos, regar las plantitas, eh, ahí te, te compartimos el episodio. Pero justamente muy alineado a lo que comentas, consideramos que un ingeniero aeroespacial en algún futuro va a tener que ser una persona multidisciplinaria, creo, y corrígeme si me equivoco, que cuando entras a Tesla te hacen como diferentes filtros en la parte eléctrica, en la parte de programación, en la parte mecánica, o sea, no quieren únicamente a un eh, SAE, o sea, quieren un SAE que sepa programar, que sepa la parte eléctrica, que sepa ANSYS, que sea esto, aquello. Entonces, creo que es muy importante incentivar a toda la generación para que adquieran nuevas habilidades y no se casen con la carrera de, ah, estudio medicina o estudio psicología y voy a hacer lo que el, el mundo me... Me, me dice que haga, entonces hay que ser la, la abeja, creo que es morada o negra, siempre, como, como hablo, mi, mi, cabeza, mi boca habla un poquito más rápido que mi cabeza, es, tengo unos dichos que no concuerdan este, con la situación, por ejemplo, a veces digo que el, el gato lo mataron por chismoso,
0: <risa> <Sí, risa>
2: siendo ilusión de que la curiosidad mató al gato, entonces, pero bien, eh, Alma, ¿alguna pregunta en particular para la invitada en el podcast número 94, Viviana changa
0: Claro, de estas experiencias que has tenido, ¿cuál ha sido la que ha sido más representativa para ti?
3: De experiencias, ¿en, en qué sentido? Como experiencias en el área escolar, en el área profesional, o experiencias como en general de la vida. En general de la vida. Uh -huh. En general de la vida. El mudarme, ahora sí que, a otro país, más que... El, el hecho como que de la pasantía en, en sí, como que el, el mudarse, el salir de una ciudad que tal vez creo que no, um, el ir a una ciudad con la que, pues, que no conocías antes, digo, para mí sería, seguía siendo California, entonces estaba familiarizada como con, no fue como un choque cultural tan drástico, pero el poder tener esta independencia incluso este, económica y sigue como que por primera vez este, estar bajo un sueldo porque pues, las pasantías en Estados Unidos y especialmente en Silicon Valley en empresas de tecnología son pagadas, el costo de vida en Estados Unidos es muy elevado pero está, te pagan lo suficiente como para poder este, sobrevivir y llevar una vida muy cómoda, creo que eso fue como lo, más, lo que más disfruté ¿por qué? porque esto me llevó a poder hacer actividades y como que este, buscar este estilo de vida como que que, que me gustaba que estuviera de manera cómoda, que pudiera disfrutar, um, muy padre el, el, el no tener tareas después del trabajo, así como que en las primeras semanas, fue de que, ah, como, que, como que no tengo que llegar a hacer tareas y como que no, después de las 5 o 6 de la tarde ya te puedes ir a tu casa, descansar este, hacer tus pendientes creo que este, fue un balance como muy padre hay este, otras empresas en las que el balance incluso otros puestos dentro de de la misma empresa que el balance laboral, este, porque es una industria en muy alto crecimiento y que se mueve de manera muy rápida, se requiere, o como que la carga de trabajo es mayor. Entonces, eh, sí si me tocó vivir como que viajes, por ejemplo. Viajes a, este, a otra ciudad de Estados Unidos este, para trabajar, quedarme horas extra en mi área de trabajo. Eh, entonces, es como que buscar ese balance entre lo que es la vida profesional este, la vida personal, y, pero en general como que la experiencia de, de ser como independiente creo que disfruté, fue lo que más disfruté.
2: Yo tengo una pregunta, justamente antes que te mencionabas la parte de quedarse horas eh, extra en tu trabajo, uh -huh. vamos a abrir aquí un pequeño debate y tengo una pequeña anécdota, eh, ¿tú qué opinas sobre esa parte? ¿Tú consideras que el, el quedarte y el oro eh, general eh, si puede ser algunos días, si puede ser tiempo completo. El quedarte tiempo extra de toda laboral, ¿crees que es bueno? ¿Crees que perjudica? ¿Crees que es beneficioso? Y si es beneficioso, ¿en qué te ayuda, Viviana?
3: Creo que creo que disfruté mucho el tratar o el evitar de trabajar este horas extra, pero he notado, o sea, me ha tocado ver como el, el trabajo que hacen. Profesionistas, este, el esfuerzo más bien que hacen para sacar proyectos adelante, este, proyectos que son de urgencia alta, este, creo que es muy necesario y lo que de, considero que debe tener este, la empresa en ese entonces es una muy buena cultura como de el, del agradecimiento. Algo que me gustó del de estar allá es que la jerarquía en sí no es como aquí que ves al ingeniero y ya ah, este ingeniero es como que, ah, les llamas por su nombre, de hecho. Este, muchas veces fue como confuso para mí porque hay personas que no necesariamente están como que, eh, que hacen labores no de ingeniería, pero que trabajan con el equipo, entonces yo estaba como que ellos son ingenieros, son técnicos, son operadores, y, pero el, el acercarte con todos como de manera humana y el poder reconocer su trabajo y también el tu reconocer de, um, sabes que necesito mi tiempo y me voy a tomar este mi periodo de vacaciones, o por cuestiones personales este, me, tengo, me necesito como retirar antes, eh, creo que es algo que debe estar como que fomentado en lo que es la cultura laboral. ¿Por qué? Porque de esta manera se permiten como que el abrir espacio para, ¿sabes qué? Necesitamos, necesitamos de tu apoyo este, en quedarte unas horas extra para sacar este proyecto, y el que sea un trabajo en equipo o que si es un trabajo que tiene que ser individual, el que tú puedas como que sepas que tengas el apoyo de tu equipo, de tus superiores para hacerlo. Eh, creo que es importante y el saber que se te va a reconocer o que la gente está consciente de que tu trabajo, este, ahora sí que al final de cuentas estás como sacrificando ciertas horas este tu vida personal. Yo soy muy... este eh, el, el tampoco casarte con tu trabajo de esa manera, el poner límites y el saber disfrutar tu vida personal considero que es muy interesante porque pues al final de cuentas necesitamos tener como un balance apropiado para poder disfrutar este, la vida porque no es todo, todo trabajo sé que las circunstancias de cada persona son diferentes, entonces creo que es cuestión de la persona como que el, el, el decidir si vale la pena este, el hacer horas extra, o el disfrutar el tiempo con la familia, o pues de cuestiones personales.
2: Claro que sí, y, y fíjate que es una excelente aportación, yo voy a poner mi punto de vista eh, compartiendo lo que aprendí, eh, yo en mis tiempos, eh, ahora sí que como ingeniero, actualmente yo tengo mi trabajo de base, en las tardes trabajamos con Space pero por las mañanas eh, somos ingenieros de, de investigación y desarrollo por parte de Honeywell en el Centro de Investigación allá en Ciudad de México. Eh, yo actualmente tengo como mentor al, al director general de todo Honeywell México, que es Sebastián Carmona. Eh, tenemos una sesión cada semana eh, de media hora, pero claro que uh -huh. afortunadamente tuve la oportunidad de, de ganarme en una actividad que, que se hizo. Entonces, eh, yo justo me toqué ese tema con, con Sebastián y, y me comenta, y para dar mi punto de vista, eh, hay tres tipos de ingenieros, no, no por jerarquía, o por niveles, es como ingeniero 1, ingeniero 2, ingeniero 3, como ingeniero A, B y C, o sea, como este, el, el estereotipo, por así llamarlo. Entonces, el, el ingeniero 1 es aquel, que va al trabajo todos los días, que hace sus reportes, que entrega actividades, llega puntual y se va a su hora y es un excelente ingeniero. O sea, le dices que haga algo, lo hace y es el mejor ingeniero en su área. Es el ingeniero número uno. El ingeniero número tres es aquel que por mucho que pudiera esforzarse, pues no entrega actividades, eh, genera conflictos con la organización, este, no cumple con las expectativas, con las métricas, con los resultados. Y existe este ingeniero 2, si lo pones como un triángulo en una burbuja donde el ingeniero 1 está acá, el ingeniero 3 está acá y el ingeniero 2 está de ese lado. Pero el ingeniero 2 es el, es el que expande el negocio. Ya cuando entramos a un negocio tan grande como una empresa como, como lo es Honeywell, este, el ingeniero dos eh, nunca va a entrar en conflicto con el ingeniero 1 Recordemos que el ingeniero uno es aquel que hace todo bien, llega a tiempo y demás. Pero el ingeniero 2 tiene que tener algunos picos para este, satisfacer o buscar trabajo. Estos picos de estrés, por así llamarlo, son estos días que se le dedica tiempo extra... Ojo, no es todos los días, no es constante, son picos, así como comentaba, en donde a veces eh, las actividades aumentan o este ingeniero 2 absorbe el trabajo que el ingeniero 3 no puede hacer, nunca entrando en conflicto con el ingeniero 1, pero de esta burbuja o de este triángulo, el ingeniero 2 es el que busca nuevos negocios y que esos negocios, eh, supongamos que si hablamos de, no sé, a lo mejor Honeywell que tiene diferentes eh, eh, lugares como China, como República Checa, India, México, trata de buscar esos proyectos para que se vengan para México. Entonces, de cierta manera el Ingeniero 2 eh, a veces sí trabaja ese tiempo extra para buscar nuevos proyectos, eh, traer nuevas iniciativas, entonces es la diferencia y e invitamos a la gente que nos escucha, a que a veces, pero que no sea constante, que le dediquen un tiempo extra para terminar lo que están pendiente por hacer, que busquen otras alternativas, que tengan esos picos y justamente cuando, cuando uno va al gimnasio que está este, entrenando, eh, hay, hay temporadas donde sí requieres de algún tipo de esfuerzo físico extremo, pero después llega la calma. Entonces, ya cuando llega a una situación de estrés o de un nivel de complejidad, el ingeniero 2, con esos picos donde no son constantes, reitero y pongo hincapié en esa parte, puede tener la facilidad de decir, oye, yo pasé por eso hace un mes, oye, yo encontré yo esa parte, este, yo junté con un ingeniero ninja a tal hora, no sé. O sea, no, no queremos incentivar a trabajar horas, horas extras. Pero a veces, a veces, a veces, no constante, reitero, es, es importante para que adquieras ese tipo de, de habilidades. Y, y me gustaría finalizar con un dicho que yo tengo, no sé si ha dicho, pero es algo que me gusta decir. Eh, una persona, vamos a comparar a dos personas. Una persona trabaja una hora diaria todos los días durante 365 eh, días del año y la otra persona trabaja dos horas diarias por 365 horas, digo, eh, días del año. Eh, te pregunto, Diana, ¿cuál persona va a tener mayor experiencia? ¿La que trabajó una hora diaria o la que trabajó dos horas diarias al final del año?
3: La que haya hecho su tiempo más eficiente. Bien, okay. pueden ser horas mal gastadas. Okay. O una hora muy apresurada. Puede ser.
2: Eh, 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 de hecho, es no, una excelente pregunta. El,
4: no, o sea... el, el, que, el que se divierta más. Oye, o sea, hay <risa> gente que se divierte y así, ¿sabes? El que ha enseñado más, ¿no? La respuesta tiene múltiples
2: factores. A ver, ¿tú qué opinas, Alma? Después de todo el choro que les ha ahorita
0: Ay, híjole, pues yo soy la menos indicada porque últimamente <risa> me la he pasado de tiempo extra. Y no es precisamente como decir... Es que no has optimizado tu tiempo o no has sido eficiente, sino que también hay muchísimas variantes que no dependen de cómo es mi desempeño, sino que, no sé, ya pasó algo con ingeniería, ya pasó algo con mantenimiento, ya pasó esto, que el otro, entonces son diferentes factores que es como el efecto dominó que hacen que pues una quiera o no, pues tenga que estar ahí tiempo extra. Entonces, yo procuro que durante todo el tiempo que yo esté, ya sea en mi jornada laboral o que sean horas extra, esté aprendiendo lo que se tenga que aprender y sobre todo este, lograr los objetivos que se tenga que lograr. Entonces, claro. por ese lado, ¿qué te puedo yo decir?
2: Percho, ¿tú qué opinas?
1: Eh, pues igual, como todos, que, que, que es algo... Un poco más, más complejo, tal vez, de, que, que, que lo que tal vez se puede plantear. Eh, pues yo diría que normalmente el que siempre termina ganando en la vida es el que es, es feliz y tal vez no afectó tanto la felicidad de los demás. Entonces, pues, por ahí podría ser eh, este, mi respuesta. No, no necesariamente... Eh, viendo viéndose a sí mismo como una herramienta tal vez. sí no claro. ta,
4: para para tablitas otras áreas de la ciencia no o así sea, de que horas dato. pero mira Van Gogh hizo 900 cuadros y no era feliz entonces Edric puede ser tu tiempo 200 años en el futuro entonces no te preocupes
2: claro muy bien este pues igual por eso es el, el debate el, los diferentes puntos de vista y ya la audiencia ya va a elegir a la al al comentario que, que se le facilite mejor o que está un poquito más alineado a su perspectiva. Pero en este caso, eh, Viviana, ya estamos pasando a la etapa número 3 de este podcast, casi llegando a la parte número 4. Hablamos de muchos temas, dentro de la parte de Tesla, de la parte de tu transición a la parte china, tus raíces y demás. Pero en este caso, creo que Frucho comentaba algún tema en particular que te gustaría exponer, alguna noticia, algún congreso que vayas a asistir, algo en particular que a ti te llame la atención y que te gustaría compartir con la audiencia, Viviana. ¿Qué sería ese tema?
3: ¿Qué me gustaría compartir? Creo que de manera personal todavía estoy en ese proceso de cambio de Estados Unidos a México y estoy tratando como que de sentarme y ver cuáles van a ser mis siguientes proyectos. Así que no tengo algún proyecto como al cual darle publicidad. Eh, y a lo mejor un mensaje para la audiencia en general. El, el anime a es intentar eso que han tenido este, una espinita eh, ahí. Yo tengo varias espinitas que digo, hmm, creo que podría lograr hacer esto me gustaría intentarlo, entonces es el, el armarse de valor y de coraje para poder decir, ok, lo voy a hacer, Este, si sale o si no sale mínimo, sé que lo intenté y no me voy como con el que me quedé, Este, el espinita de que me quedé con eso. Entonces este, les haré saber cuando decida cuál de, con, con cuál de todas me voy a ir.
2: Excelente, muy bien. Pues Fercho, Alma, Juan Carlos, ¿alguna pregunta final antes de pasar a la sección de preguntas rápidas del podcast?
0: De, retomando esto, lo que comentas de que ha sido como ahorita esta dualidad en la que vivías, de que entre Estados Unidos y México y que ahora te tienes que adaptar de nuevo a la cultura mexicana y como tal a, a tu rutina como estudiante también, ¿cómo era entonces un día en la vida de Viviana allá en Silicon Valley? ¿Cómo era? Me
3: despertaba un poco tarde a las... 8 para entrar a, la a las 9 a la oficina, algo que me gustaba era que el horario en sí no era fijo, te pedían cumplir este, tus horas laborales, pero eran, era muy flexible, bueno, mi departamento mi equipo era muy flexible eh, procuraba llegar a las 9 este, hacía mi trabajo del día este, lunch a mediodía de 12, 12 y media a una um, regresaba y dependiendo de si teníamos pruebas por ejecutar, este, íbamos a, un, este, a una pista de prueba, a un campo de prueba, o si era un día de viaje, este, nos preparábamos para viajar este, y llevar lo que se tenga que validar. Um, y a las 6 salía de trabajo. Después me iba este, ya sea a casa a ponerme mi modo, este, ok, ya no estoy trabajando, un baño... Este, el ir a ser mandados el salir con amigos casi siempre este y si era fin de semana el ver okay, a dónde voy a ir, qué restaurantes vamos a conocer hay algún evento, algún concierto al que vayamos a ir y prepararnos para eso este y ahorita en México mi ciudad hace mucho calor, estamos a 40, 45 grados centígrados entonces así como que tratamos de no salir tanto
2: Excelente, muy bien pues, Viviana, pasaremos a la sección favorita de, de Juan Carlos, las preguntas finales de este podcast. Eh, mi primer pregunta como tal es, ¿cuál es tu comida favorita, Viviana?
0: Mm,
3: comida favorita, no lo sé. Ahorita disfruto mucho el tomar eh, té con boba. No sé si es comida, no sé si es bebida, pero me gusta mucho este el té con leche y bolitas de boba.
2: Oye, ¿y pico? ese boba que es? Así es, sí lo he comido, lo he tomado, pero pensé, ¿qué, qué son.
3: Es, es este, es un, son bolitas como de masa de tapioca. Este, tapioca horrible. Entonces como.
4: Te, te lo comes y no preguntas, Adri.
2: No, pues no. <risa> <¿Y> está <risa> bueno. Cuidado, eh. No, sí. Oye, Viana, ¿y cuál sería tu canción favorita o algún grupo musical que te gustaría recomendar? Un
3: grupo musical, este, me gusta mucho el pop coreano. Entonces, okay. BTS, hay una canción que se llama Run BTS, está muy padre, más movidona, este, el, ese es como otro interés muy personal que tengo. Es, espero otro. no
2: equivocarme, eh, pero ¿qué opinas de la colaboración con Coldplay de BTS?
3: Con Coldplay me gustó, muy bonita porque incluye en el idioma en, en coreano y en inglés, y también como la interacción entre BTS y Coldplay estuvo muy padre porque... Este, siento que BTS son muy humildes y este y también entonces el, el, ahora sí que con ellos existe la barrera del idioma y el okay. cómo buscaban maneras como que de acercarse para comunicarse y sacar como esta, esta colaboración a pesar de que muchas de las cosas no se entendían y necesitaban tener como un traductor presente, creo que fue muy, muy bonita y muy, muy bonita colaboración también
2: Excelente, muy bien, y mi última pregunta sería, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro?
3: Ay, mmm, excelente pregunta, a lo mejor, ay no sé, ¿cómo, cómo ir descubriendo qué te gusta? Ay, no lo sé. El cómo el cómo aprender a querer tu pelo chino después de muchos años de tenerlo en una colita de caballo.
2: <ríe> Hay mucha gente que envidia el pelo chino, Vivena, ¿no? para, para franca.
3: Sí, yo envidiaba el pelo lacio antes y luego fue como, está bien, vamos a empezar a quererlos, y, y ahorita mi pelito chino me gusta mucho.
2: <ríe> de acuerdo, muy bien. Juan Carlos, adelante.
4: No, claro, yo quería preguntar qué era lo que más te gustaba de la cafetería de Tesla, porque bueno, podemos hablar de muchas cosas que son ilegales, pero el menú no creo que lo sea, no sé, había viernes de tacos, ¿qué había en Tesla?
0: Ah, ¿qué te diré? Uh,
3: creo que Tesla es la única empresa en Silicon Valley que no Con tiene una cafetería fea. espectacular. Era una de las quejas que teníamos muchos de los empleados, este, pues veía lo que este, Sofía comía en Apple, este, sushi, muchos este, Facebook y Google con comida gratis. Este. Nosotros, eh, como estamos tan enfocados en así que la aceleración tecnológica y el, en la manufactura de vehículos, como que el, el menú de la cafetería no era como el más importante, donde yo estaba, era un menú muy básico y llevaban... Este, como carros de comida, como food trucks, este a las afueras como de la empresa, y me tocaba comida mexicana, comida asiática, este que burritos americanos, barbecue. Entonces, eh, lamentablemente no era como algo, es fuera de como lo normal excepcional.
4: Claro. Muy bien. Oye, en, en, este, en, en, en este podcast tenemos una, una quiñela, y, y todos y cada uno de nuestros participantes la han respondido Viviana, ¿cuándo crees tú que el planeta, que los humanos lleguen al planeta Marte en mes y año, y por qué, ¿no? O sea, cuéntanos lo que platican por ahí lo que sabes tú, lo que no sabes Porque hay un premio, y tu ex jefe va a entregar el premio.
3: Ah, no, no. me imagino
4: sino el pionero número uno, claro <risa> Sí, sí, o sea si le atinas, vamos a verlo juntos Sí,
3: latinas atinas, mes y año no creo que me toque verlo. Entonces diría... ¿Cómo,
4: cómo que no te va a, ver, cómo va a tocar verlo?
3: No creo que esté viva para ese entonces.
4: Ah, pesimista. ¿Realista? No, no sé. Es que, es que eh, tenemos muchas, muchas
3: fechas.
1: Sí, Ajá. sí. Y todas son dentro de nuestro rango de vida.
3: Y todas dentro del rango de vida. Mm. Está bien, vamos a decir que tengo...
4: No, pero, pero no, no te dejes influenciar por nuestras palabras. Tú, 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 tú
3: dinos <risa> lo
1: que pienses y, y no hay problema.
3: ¿En qué no, pero va? sí
1: tenemos que estar posiblemente, <risa> potencialmente vivos, ¿no? Si no, ¿cómo, cómo sabríamos quién? ¿Cómo ¿no? vamos a
3: cobrar el ¿No? De,
4: ¿Cómo, <risa> Como Van Gogh, como Van Gogh, yo te dije, él hizo 900 cuadros deprimido, triste, y hasta, hasta ahorita ya lo tengo en mi bolsita y todo. Es legos. <risa>
0: mm, hasta vamos. el
4: 900 no pegó. <risa> No, no, no pegó no Pegó 200 años al futuro
2: Pues como Tesla también, ¿no? O sea, Tesla inclusive también murió pobre, según yo Pero él sí pegó
3: Ya, yeah, bueno mm, No sé, vámonos con mi mes de cumpleaños Noviembre ¿Del qué? Del 90 2090 A lo mejor hiciste, 2090. Entonces
1: Puede ser ¿eh? Lo todos Muy sorprendidos
3: <risa> Mi razón por es porque acabo de ver, después de, de tengo 22 años, este, acabo de verlas de Volver al Futuro y entonces vi de que eh, ponían el 2015 así súper futurístico y dije, oh, no, 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 no. como que bueno, sí, pero como
4: que no. <risa> muy, oye, muy buenas películas, ¿no?
3: ¡Guau! Wow, me quedé, este, me gustaron mucho. No no sé qué me esperaba, pero me dejaron muy bonito como sabor. De ¿Nunca,
4: una... la, ¿Nunca los habías visto? O sea, es la primera Nunca vez que, que veo la trilogía.
3: Hace hace
4: menos de un mes que la vi. A mí lo que más me gusta de las películas es cómo todos son el mismo personaje, ¿no?
3: <risa> ya sé, curada.
4: Es como, es como una obra de teatro, ¿no? El malo siempre es el malo en todas las películas. Es el viejo, el joven, y el viejo otra vez, el joven de nuevo. Muy buena.
3: Sí, sí, estuvo muy curada.
4: O, oye, Viena, y a lo mejor en, este, pues, bueno, en esta experiencia que has tenido estos 22 años, ¿has tenido algo que ya es como no lo supe antes? No sé.
3: ¿Cómo no lo supe antes?
4: Sí, como no supe antes que eh, en Trader Joe vendían chocolate de 5 dólares, medio kilo 5 dólares. <risa> si lo compraste
3: ¿Cómo,
4: cómo si no nos supe antes
2: que, no, ¿Cómo no supone que Juan Carlos tiene promoción San Valentín para cuadros de, de Pixify <risa> para, para los enamorados y parejitos?
4: Giselle Furtac, <risa> okay. Giselle Furtac, es el código y no lo han cobrado hasta ahora. <risa> hay, hay un código Giselle Furtac. 50% de descuento, no se sé, ha cobrado, pero hay un código. ¿Es
2: para, para que aproveches el No, pues tú también. Si quieres ser fuerte, que es tu esposa. Sí, hay que ahorrar un poquito.
4: No, pero 50%. Está bien. No, no, no sé. ¿Qué, qué, no, te, qué, no, has, qué no te hubiera gustado saber antes? Ay, no sé. El darme
3: cuenta que. No en todas las familias mexicanas era de ley comer arroz blanco todos los días y como que no ser el fan número uno de las tortillas. No sé.
4: Sí, no. no. Tortillas del norte. Eso no es de harina, ¿no?
3: norte.
4: Sí. Son de harina, ¿no? Las tortillas, ¿no? Ya.
3: De harina, sí. Ah, con O sea,
4: aquí hay más de maíz, ¿no? me gustan así de que maíz.
0: Que... ¿Sabes
3: qué me gustaría saber? A todos ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una quesadilla y un taco? No,
1: pues claro. es que nadie de aquí es de la Ciudad de México. Solo, solo Edric. No, Edric nació ahí. Está, Edric nació ahí. Sí. No, pero, pero
4: sí hay de... mucha diferencia. O sea, es que cuando la pides, o sea, las quesadillas son como la, las dinodillas, ¿sabes? O sea, son como fritas. Esas llevan queso. Las otras no.
0: Mm. No
2: sé. Mira, mira, aquí lo importante de resaltar es la creatividad <risa> mexicana para poder vender el mismo producto en diferentes ocasiones. ¿Tú, ¿Tú te has comido
4: una quesadilla de sesos, Edric, o todavía no?
2: Eh, no, particularmente no.
4: Esos eso no llevan queso. O sea, si tú pides una quesadilla de sesos, no lleva, no lleva queso. Pero a las quesadillas de flor de calabaza, sí. Ok. Entonces, Solo si las
2: pides sin queso. Ah, sin
4: quedo. No, no, si pides quesadilla de flor de calabaza, sí lleva queso. Yeah. Pero no sabes, tú si sí has comido, Frecho? ¿Las quesadillas de sesos? Las que van fritas. Sí. ¿Y las de flor y calabaza sí llevan queso? A esas no te preguntan.
1: Mm, yo
4: siento que en Ciudad de México nunca se sabe. <risa> Pero sí, esas quesadillas son las fritas. Son las únicas que pueden llevar o no llevar queso.
2: Muy bien. Pues justo ahorita que pasamos a la parte de películas, es, eh, yo soy una quiniela de las casadillas, pero igual ya te había hablado mucho de eso. Frecho uh -huh. Gómez, la sección favorita de, de películas de Frecho y de todo aquí integrante de Aerospace. Adelante, Frecho.
1: Claro que sí. Eh, si sí, el mundo pudiera escucharte durante 30 segundos, ¿qué te gustaría que escucharan?
3: ¿Escucharme decir algo a mí o qué escuchar? decir
1: algo. algo ajá, algún mensaje que, que te gustaría hacer que llegara a todos y que todos estuvieran pus, poniendo atención. Sí,
2: censura.
3: Que hay que ser amables con todos y el tener una mente abierta, este, tolerante, pero también este, un poco incongru incongruente, pero el, el como que respaldar o como cuidar a los tuyos y a tu gente, Ajá. porque también es importante, pero siempre como dentro del margen del el respeto y la amabilidad, porque prefiero como arriesgarme a ser amable con una persona que no lo va a hacer conmigo, que a ser como grosera con una persona que es amable, entonces.
1: Excelente. Eh, ¿Cuál es tu película favorita?
3: Mm, no sé, muy de películas. ¿Cuenta el musical de Hamilton como película?
4: Pues ah, no. Hay, hay, hay sí,
3: película
1: esta, Ya se puede
4: ver A, a menos que sea el, el en vivo del teatro Entonces es tu obra sí. favorita ¿no? en Disney Plus <risa> ya
1: se puede ver
3: um, A lo mejor la primera de Avengers Porque esa La primera La, la, este, la primera es muy buena. buena
2: Oye, Viviana, no, no. ¿Eres, ¿eres fan de Marvel? ¿Por, sí, aquí, sí, Marvel? por aquí No vamos a extender otras dos, tres, dos horas En, en Marvel ¿eh? <risa> <risa> Oye, ¿cuándo crees que salgan los X-Men En la fase de, del MCU, o sea, ya la película con, en MCU ay, no lo sé,
3: pues como ahorita siento que están Marvel con esto de que cerraron la saga como de los Avengers originales, siento que podría ser pronto que están en busca, siento que dentro de los próximos ¿qué? 6, 10 años sale no sé si me fui muy lejos, como que 10 años, pero considerando como que las películas se tardan en hacer ajá
2: por ahí están viendo el. el ya este Eliminar a, a John Krasinski como el. Eh, Mr. Fantastic. Ya van a poner al de, al de You, según. Ah, no sé si, si por ahí sí, lo viste. Sí, él. No, sí,
4: sí. A, a mí se me hace que esas juntas que tienes no son con el de Honeywell, ¿verdad? Son con el de. <risa> con el, el VIP de Disney o ¿okay, qué. Aquí, aquí hay algo interesante, ¿no? Sí. Cada martes y te sacan. Ahí de que... Deadpool 3 viene y tú ya lo sé. <risa> me lo dijeron el martes
2: claro oh, sí fíjate que es un, es un tema muy este, emocionante para, para nosotros pero, pero continuamos con las preguntas y nos vamos a extender mucho por la tangente Percho.
1: Eh, pues creo que de mis preguntas por ahora serían, serían todos, yo creo que voy a dejar un pequeño espacio para que Alma tenga sus, sus primeras preguntas rápidas
0: Vámonos, muy bien, pues a mí me gusta mucho la literatura, entonces no sé si por ahí haya un libro que te guste, que te haya marcado o que nos quieras recomendar.
3: Acabo de leer uno, creo que se llama The Book of Humans, Este está muy interesante porque pone como al ser humano y sus comportamientos como en perspectiva y en comparación del resto de los otros animales, y es como... En parte como ciertos como comportamientos humanos no son exclusivos a los humanos, pero como se tan únicos de igual manera. Está muy interesante. Es como ajá, es, es, más como típico.
4: Es el único animal que puede ser malabares.
0: Mm, fact. <risa> muy bien. Y también otro aspecto que me gusta muchísimo es estar relacionado con mujeres en STEM. Entonces, ¿hay alguna científica, alguna doctora, alguna ingeniera, alguien que admires, que también quieras hablarnos un poquito al respecto?
2: Alma Rosales. Ah,
0: Ay, no. <risa> <risa>
3: Ahorita le quisiera agradecer a Emma, este, Emma García, porque pues me invitó a este podcast principalmente, pero también porque me inspiró mucho el, el simplemente como conocerla, toda la pasión que tiene por este, compartir conocimiento científico aeroespacial este, quedé encantada con ella este, y formamos como una amistad muy bonita por ahí dicen que a veces como tus fuentes de inspiración son las que tienes este, a, como más cercas a ti y entonces me llevo como inspiración muy bonita de, de ella
0: no Oye, es, completamente.
4: es verdad nunca preguntamos eso no como a quien miras si sí es, es buena pregunta no
2: la pregunta perdón
4: <risa> la pregunta de a Ad, quien miras ah nunca,
2: ya ya, no,
4: ya nunca la hemos hecho no
2: pero por eso eh, nos involucramos con Ana Rosales
4: no, no, pero... la,
2: la parte femenina del, del podcast este para es que muy, pueda muy interesante saberlo sí claro o sea sí te da como perspectiva de quién es la persona ¿eh? sí no muy buena pregunta sí, excelente pregunta muy bien, Viviana. Pues, ¿alguna pregunta que tengas hacia nosotros antes de poder finalizar con tu episodio 94, Viviana? Mm. ¿Algún comentario al final? No sé.
3: Si fuera, si pudieran hacer un episodio de podcast con alguna persona. Vamos a, vamos a cerrarle el mundo científico porque luego van a salir este acá con, con los ca el, alguien del cast de Marvel, o así. O <ríe> um, ¿A quién les gustaría tener?
2: A mí me gustaría tener Ah, yo acabo de leer no, Para contestar tu pregunta Te este, acabo de leer que la mamá de Jack Black Es ingeniera aeroespacial Y que fue una de las Que solucionó el problema de Apolo 13 Para los astronautas
3: Ah caray, lo voy a
2: checar
4: Güey, <risa> qué buen fun fact, eh Sí <risa> yo, yo te, yo, De, la, de la, la mamá de Jack Black sí.
1: Cuyo nombre Entonces, no sabemos. Entonces, pues, o sea, a lo mejor su mamá. La señora, la señora Jack.
2: La, sí. No, Jack Black es del papá. Ah, la señora Black, pero se cambia el apellido, ¿no? Eh, ¿Quién eh? divorcia, no sé. Pero a lo mejor la mamá de Jacob. La mamá este de Jack Black, voy a ser un, un, una candidata este, a mi memoria, que ahorita me está fallando.
4: No, pero lo, lo tenías
2: muy presente. Sí, lo leí hace ratito. Eh, ¿Tú, Fercho?
1: Um... Yo creo que me gustaría mucho aquí en el podcast, yo siento que va a ser algo que, que posiblemente pase. Digo, no, no, no sé si, 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 si vaya a ser o no después de que lo diga, pero eh, sería cool a, a Rodolfo Neri Vela. Eh, ah. Y
2: esta temporada seis, te estás adelantando. Sí, está, está
1: muy cool. Y, y no sé, inclusive, tal, tal vez tener uh, alguna plática con, con, con uno de los, eh, con, con divulgadores igual de, de, de talla mundial, como lo puede ser Neil deGrasse Tyson, ¿no? o españoles como lo puede ser
2: Santolaya, estaría, yo creo que estaría divertido, partido, ¿no? ¿no? Uh -huh.
4: okay.
2: Alma.
0: A mí me encantaría a la doctora Julieta Fierro. Ella es física, es astrónoma y es divulgadora científica mexicana. Entonces, es bien linda cuando a veces he escuchado eh, sus entrevistas o bien lo que hacen con respecto a compartir su conocimiento con la ciencia. Eh, sí. Es bien tierna, es bien linda. Entonces, es como un Carl Sagan, pero en mujer y mexicana. Entonces, no, es una gran mujer.
2: Claro, Juan Carlos.
4: A, a ya Ricardo ya, ya Ricardo te robé ya, ya. ¿Tu poder? No, pues es, aporta muchas becas Hacia los jóvenes mexicanos ¿Sabes? Eh, muchos del podcast han sido de, de la escuela de talentos de, de Azteca
2: sí. Yo me aventé el, el, este, el podcast Con este Roberto Martínez Y sí no sé por qué le tiran, tiran tanto hate Creo que es como una persona muy directa Pero creo que tiene mucha razón ¿Sabes? ¿O tú qué opinas?
4: Mucha razón en que es que también a veces... No sé, o
2: sea, <risa> o sea creo que a veces tiran más hate eh, el hecho de que diga cosas sin filtros, claro. que, que realmente lo que aporta de valor.
4: No, sí, aporta de valor, es un buen
2: mexicano, pero bueno, claro, tiene una visión distinta, pero sí es diferente. Claro. Muy bien, Diana, pues ahora sí que cerramos el podcast, ¿qué te pareció? Eh, ¿Algún tipo de retroacción sobre nuestro eh, nuestra nueva integrante aquí, Alma Rosales, aquí en el podcast. Y no ¿por qué medio te podemos contactar o la gente que, que escuche el episodio y que vea esto en Spotify o en YouTube este, pueda hacer un, algún tipo de, de colaboración contigo y por qué correo te pueden contactar, Viviana?
3: Claro que sí. Ahora sí que pues en mis redes sociales me pueden encontrar como Viviana Chiang, Viviana Chiang Aoyon, este, mi correo chiang.viviana.com. Ahorita sí como que la estoy pensando en no ser sé, ciertas redes sociales públicas o privadas, estoy pensando, okay. como, mmm, qué tanto me quiero abrir este, a otras comunidades, pero eh, si hay Juan no, algún... Carlos
2: no quiere, no, Carlos no quiere ser de la vida pública. No, no, ¿para qué? <ríe> <tí? ríe> mejor, mejor me tí? voy al, al, al Festival del, del Globo en noviembre y este, <ríe> me pongo una promoción de, de Pixify. No hace
0: falta mencionar el festival, ¿verdad? Sí, es que Edri
4: quiere ir al
2: Festival del Globo,
4: que sí, se hace
2: ya. en León, Guanajuato, y. y, sí, y todos que. queremos ir, todos queremos ir. Mm, no, no, Aurospis va a ser patrocinador, quién sabe cómo, pero ahí va a aparecer Aurospis. Muy bien, Ana. pues ahora sí que eh, es todo por esta parte. Eh, esperamos que te hayas divertido, que te hayas eh, compartido un tipo de... De, de mensaje o, o que hayas aprendido que la mamá de Jack Plagg es ingeniero espacial y que fue responsable del, del programa Apollo 13 para su solución. Sí, está Entonces, bueno ese, ¿eh? Sí, está, está muy bueno. Entonces, de mi parte es todo. Eh, Fercho, ¿cómo cerramos el podcast número 94 con Viviana Chanca.
1: Eh, pues como todos los todos los episodios, invitar a toda la gente a seguir este, aportando este proyecto que tenemos. Nos... nos Funciona mucho y nos ayuda mucho que estén compartiendo, que nos den cinco estrellas porque alguien ya nos quitó esa, esa racha que teníamos cinco estrellas. Entonces pues necesitamos una mayor difusión para el podcast eh, y que nos den like en todas las redes sociales como AuroSpace y también incluyendo a todos los demás pequeños grupos que tenemos que son AuroSpace News, AuroSpace Podcast y la revista Auronova.
4: Y, y no olviden darle like a, en el Tule Auroespacial, claro que sí, claro
2: que sí. Claro que sí. Un dato curioso, viena en septiembre del año pasado eh, alcanzamos el top número 9 del podcast de tecnología a nivel nacional. Estamos tratando ahorita de retomarlo, pero salieron más proyectos ahora sí de tecnología y estamos ahorita dando un poquito de mantenimiento aquí a la, a la sesión. Entonces, igual, agradecer a, a Alma Rosales, que ya le invirtió aquí un ratito en la parte del podcast. Este, si nos damos algunos breaks o vacaciones, tratamos de tener algunos videos este, ya preestablecidos. Pero les agradezco por su tiempo, es muy valioso. Juan Carlos, Bercho, Alma y a nuestra invitada de honor, Viviana. Entonces mi nombre es Eric Uribe, encuentran como Eric Uribe en cualquier red social y estamos para comunicarnos. Viviana, un gusto y que tengas excelente noche.
3: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Gracias. Bye bye, no bye, bye. bye.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en redes sociales. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Audio Space Podcast.